0: Hallo, mein Freund. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Was ist dir dein Kunde wert? Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich möchte an dieser Stelle eins anmerken, also ich mache nicht bloß Persönlichkeitstraining, wie das vielleicht manchmal aussieht, sondern ich helfe Unternehmern tatsächlich, ihre Unternehmen richtig zu strukturieren und aufzubauen. Dafür muss ich kein Experte im jeweiligen Tätigkeitsfeld sein, denn das, was eigentlich immer das Problem ist, sind ja die Dinge, die hinter den Kulissen ablaufen und die eben direkt mit dem Unternehmer zu tun haben. Das sind in der Regel praktisch alle Systeme, Strukturen, Prozesse ähm, und Routinen, die im Unternehmen zu finden sind. Das Mindset der allermeisten Unternehmer ist komplett verdreht. Das wundert mich nicht, nachdem auch keiner da draußen seit Jahrzehnten offensichtlich versteht, was es bedeutet, wirklich Unternehmer zu sein und was es bedeutet, auch wirklich für seine Kunden optimal abzuliefern, Kunden wie Mitarbeiter wirklich glücklich und zufrieden zu machen und sich selbst in dieser Rolle zu finden. Und das bedeutet nämlich, dass du die Führung übernehmen musst. Leadership. Diese Dinge sind die Führungsaufgaben eines Unternehmers. Und nicht jedem Mitarbeiter über die Schulter zu gucken und ihm zu sagen, welche Schriftgröße er benutzen soll. So, Ich habe schon ein paar Podcast-Episoden darüber gemacht, über Fulfillment, darüber wie abgeliefert wird und was für eine Katastrophe es in Deutschland wirklich ist, wie mit Menschen umgegangen wird. Also ganz ehrlich, unsere Kunden geben uns Geld, davon leben wir. Okay, Das Geld auf deinem Bankkonto kommt aus dem Bankkonto von jemand anders. Dafür erwarten und kaufen deine Kunden eine Leistung, einen Service, ein Produkt, vielleicht beides. So, das ist eine Form von Emotion, die übertragen wird. Wer diesen Podcast kennt, weiß, ich spreche immer wieder davon, Geld ist Liebe, Geld ist Wertschätzung, ist eine Emotion, Wertschätzung, okay? Also, jemand übergibt Geld an mich, damit bekräftigt er erstens sein Commitment an sich selbst. Denn es ist eine äh, nicht kleine fünfstellige Summe, die man für ein Jahr Coaching bei mir investieren muss dass der Return ein Vielfaches davon sein wird, darüber braucht man an dieser Stelle nicht reden. Das ist normal, das ist selbstverständlich, das ist das, was passieren muss. Das ist mein Commitment, dass ich damit eingehe, indem ich dieses Geld annehme. Okay? Wenn dieses Commitment nicht groß genug ist, wird das, was wir vorhaben, miteinander nicht funktionieren. Das ist tatsächlich so. Ich habe es ausprobiert. Commitment ist an diese Emotion geknüpft. Und es gibt immer noch Männer, die nicht ausreichend, Nutzen aus ihrem Investment schöpfen, einfach weil sie es sich zu leicht machen. Aber das wird im Laufe der Zeit. Gut, also das ist doch ein riesiges Stück Wertschätzung, was ich erfahre. Die Menschen geben mehr Geld, die wollen dafür etwas bekommen. Das ist überall so, egal ob du einen Artikel für zwei Euro verkaufst, einen Service, sonst irgendwas, eine Dienstleistung, Hotelzimmer, ein Essen im Restaurant, Kaffee, whatever. Jetzt wird offensichtlich von so gut wie niemandem verstanden, dass die Leistung das eine ist, das andere ist die Emotion, die du mitbringst. Deswegen kaufen Menschen bestimmte Dinge, weil dort Emotionen dranhängen. Also es hat immer was mit Status zu tun, es hat immer was mit Anerkennung zu tun, ähm, es hat was mit bestimmten emotionalen Bedürfnissen zu tun. Wenn ich jetzt dafür sorge, dass ich zwar ein tolles Produkt habe, sich meine Kunden am Schluss aber schlecht fühlen, dann wird das Erlebnis insgesamt schlecht bewertet werden. Okay, Das müsst ihr einfach mal kapieren. Das ist das, was du in äh, teuren Restaurants oder auch in teuren Klamottenläden häufig erleben kannst. Da wirst du von den Angestellten, die sich den Scheiß, den sie dort verkaufen, gar nicht leisten können, behandelt, als wärst du jemand zweiter Klasse. Bloß, weil du möglicherweise nicht die Kleidung trägst, die ihnen jetzt gerade passen würde in diesem Kontext. Ich habe diese Erfahrung immer und immer wieder gemacht. Ja? Und dann diese wirklich ekelhafte Angewohnheit der Leute, wenn sie dann, also ich bin grundsätzlich sehr leger unterwegs, ich trage gerne Jeans, ein Hoodie und so weiter. Und damit gehe ich auch in Läden, wo ich meiner Frau ein paar Schuhe für 1000 Euro kaufe. Das interessiert mich nicht ich ziehe mich doch nicht für die Typen in diesen Geschäften an, die wollen mir was verkaufen. Und dann geht's los. Ihr versteht nicht, dass ihr etwas von den Kunden wollt. Viele von euch verhalten sich, als wären die Kunden euch zu irgendwas verpflichtet. Fuck no. Kein Wunder, dass so beschissen abgeliefert wird. So, dann lege ich meine EC-Karte hin oder meine Kreditkarte hin und da ist mein Doktortitel drauf. Und dann fallen sie fast auf die Knie. Da muss ich sagen, pfui Teufel. Entweder du behandelst alle Leute gleich Scheiße oder du behandelst alle Leute gleich freundlich, aber zu switchen, bloß weil du glaubst, jemand hätte das nicht verdient, dass du ihn gut behandelst, und dann zu erkennen, oh, der ist ja tatsächlich äh, offenbar gesellschaftlich über mir angesiedelt. Alleine diese Sichtweise ist schon so ätzend. Dann plötzlich den Ton zu verändern. Boah, das zeigt also wirklich maximale Charakterschwäche an. Und das begegnet mir immer wieder. Ja, Leute, die so, ach, du bist Arzt. Oh, was hast du alles gemacht? Oh, also ich habe folgende Spezialisierungen. Ich bin Internist. Ich bin Notfallmediziner, ich bin Spezialist für Intensiv- und Notfallmedizin, für Transplantationsmedizin, für Nierenheilkunde und für Diabetes. Und von Krebs verstehe ich auch noch eine ganze Menge. Oh, auf einmal fällt Ihnen fast das Essen aus dem Gesicht. Okay, ich bin echter Pro. Außerdem bin ich seit 30 Jahren Unternehmer. So. Es muss doch nicht sein, dass ich durch die Gegend laufe, diese Story erzähle, damit Leute Respekt vor mir haben, okay? Ich krieg meinen Shit jeden Tag gehandelt. Das ist, und das strahle ich auch aus, und das weiß ich. Und wenn ich kapiert, dass Respekt unabhängig von Aussehen, Alter, Rasse, Herkunft, Religion, sonst irgendwas zu erfolgen hat, der hat einfach mal gar nichts verstanden, okay? Dein Charakter zeigt sich darin, wie du mit Menschen umgehst, die nichts für dich tun, dich tun können von denen du keinen Benefit hast, okay? die möglicherweise im sozialen Status weit unter dir stehen. Da zeigt sich dein wirklicher Charakter. Und der Charakter der allermeisten Menschen in Deutschland ist ziemlich zum Kotzen. Denn da tun sie alle so brav und gehen auf ihre tollen Energiedemos. Und das sind genau die niederträchtigen Nachbarn, die keiner haben möchte. Und das sind nun mal fast alle Nachbarn in Deutschland. Nicht wahr? So, kleiner Ausflug. Gut, zurück zu deinen Kunden. Also, die meisten betrachten Kunden einfach wie jemand, der einfach sein Geld abliefern und sich dann verpissen soll. Okay, Das mag aus Furcht resultieren, dadurch, dass du nicht weißt, ob das wirklich gut ist, was du machst oder du hast kein richtiges Selbstvertrauen oder, 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 ist mir scheißegal. Deine Kunden müssen das Gefühl haben, dass sie geschätzt werden. Okay, Nicht bloß, dass sie die Leistung kriegen. Und das ist die Einstellung, die viele haben. Ja, wir verkaufen eine Leistung. Okay, dann brauche ich sonst nichts tun. Gut, dann wirst du immer weniger Leistungen verkaufen. Und hier kommen wir doch an den wichtigen Punkt. Was ist dir denn ein Kunde wert? Das, was er im Moment abliefert? Oder siehst du den Langzeitwert eines Kunden? Und da sind deutsche Unternehmer unfassbar schlecht. Sonst würdet ihr euch um jeden Einzelnen mehr bemühen. Und um das ganz deutlich zu machen. Damit meine ich nicht, dass du jedem Kunden in den Arsch kriechen sollst und dass die machen können, was sie wollen. Ja, ich habe heute mal wieder das bescheuerte Zitat der Woche von einem Unternehmercoach gelesen. Da stand, der Kunde führt das Unternehmen durch die Erwartung der Nutzung durch die Erwartungshaltung und Nutzung das ist ja auch noch immer so bescheuerte Formulierung. Also was dort stand war: Der Kunde führt das Unternehmen dadurch, was er vom Unternehmen erwartet. Das ist natürlich völliger Quatsch. Kunden führen kein Unternehmen. Deine Mitarbeiter führen nicht das Unternehmen. Du führst das Unternehmen. Und wer sich seinen Kunden so zeigt, wer seinen Kunden zu Kreuze kriegt, der wird ganz, ganz schnell an seine Limits kommen. Ich habe das in meinem Gym erlebt. Das war ein Premium-Gym. Es war sehr teuer, sehr exklusiv. Also da kommt nicht jeder hin und Kunz hin. ja. Und dann fing es nämlich an. Dann wollte einer eine vormittags um 10 eine Stunde, der andere sonntags um 5, der nächste abends abends um 10 oder morgens um 4 oder um 7. Oder ja, jeder hatte eigene Vorstellung. Jeder hatte eine tolle Idee, was wir noch tun sollten. Ja, mach doch Folgendes, mach doch Folgendes, mach doch Folgendes. So, ich habe einmal den Fehler gemacht, eine zusätzliche Stunde einzurichten. Da kam zwar keiner, aber als ich sie abgeschafft habe, also es kamen zwei Leute einigermaßen regelmäßig, anders kann ich es nicht sagen. Und dann tropfte alle paar Wochen mal irgendjemand dazu, der gerade Zeit hatte. Ja, Dann habe ich diese Stunde abgeschafft und dann haben sich alle, die dort nie gekommen sind, riesig drüber aufgeregt. So, das passiert, wenn du diese Scheiße machst und einfach mal machst, was deine Kunden dir erzählen, was sie toll finden. Du musst das Unternehmen führen. Das ist ganz entscheidend, dass deine Kunden auf gar keinen Fall das Unternehmen führen dürfen. Du musst das Unternehmen führen. Du hast das Produkt, du hast den Service, du hast die Dienstleistung, du hast die Mitarbeiter und du musst alles ganz genau so installieren, wie das laufen soll. Und hier geht's los. So gut wie keiner von euch hat mal einen Prozess genau definiert. So gut wie keiner von euch hat einen Prozess mal aufgeschrieben. So gut wie keiner hat dafür Sorge getragen, dass jeder einzelne Mitarbeiter ganz genau versteht, worum es eigentlich geht im Unternehmen, auf der gemeinsamen Mission, in seinem Job, in der Zusammenarbeit mit anderen. Das nennt man Leadership Skills. okay? Und das kriegst du auf praktisch keinem Führungskräftetraining. Ich kenne zumindest keins. Und ich kenne keinen, der mal eins besucht hätte, der es danach gewusst hätte. Und jetzt sucht ihr alle nach irgendwelchen neuen Begrifflichkeiten wie agile Führung. Und ihr wisst immer noch nicht, was es bedeutet. Warum? Mann, ihr müsst erstmal lernen euch selber zu führen. Das heißt, ihr müsst erstmal wieder Männer werden. Es tut mir leid, wenn das hart klingt, aber wir haben nur mal keine Männer in Deutschland. Das sind Raritäten. Das sind weiße Wale, die ihr ab und zu mal seht. Ja, wir haben noch welche, aber die sind so weit verstreut und schwer zu finden, ja, weil sie wirklich ein Promillanteil der männlichen Bevölkerung ausmachen. Und jemand, der kein Mann ist, der keine Männlichkeit entwickelt hat, der sich selbst nicht führen kann, der kann natürlich auch andere nicht führen und der sucht dann ständig nach irgendwelchen externen äh, Einflüsterungen, was er denn als nächstes am besten machen könnte. Und es funktioniert ja trotzdem nicht. So, das heißt, du legst ganz genau fest, was bekommt der Kunde. Hast du das schon mal strukturiert gemacht, mal ganz genau festgelegt, was verkaufe ich denn eigentlich? Das ist das Produkt, das ist der Service, das ist das, was wir anbieten. Und wie wird das Ganze genau abgeliefert? Dann würdest du vielleicht verstehen, was deine Kunden so erleben. Ja, eins meiner Lieblingsbeispiele ist immer, du gehst in irgendein so Burger-Restaurant, da siehst du auf der Tafel dieses tolle Foto und dann kriegst du dieses zusammengeklatschte Ding auf äh, deine, deinen Teller oder in dieser Box geliefert, das aussieht, als wäre es irgendwie äh, aus der Kurve getragen worden. Ja, kein Vergleich. Das ist ein schönes Bild dafür, wie normalerweise abgeliefert wird. So, Der Langzeitwert eines Kunden ist ja viel erheblicher. Die allermeisten gucken genau auf hier, ich kassiere jetzt ab und dann ist gut, dann kann er mich am Arsch lecken, auf gut Deutsch. So sehen das offensichtlich die meisten Restaurantbetreiber, so sehen das offensichtlich die meisten Hotelbetreiber. Es ist eine Katastrophe. Ja? Wir experimentieren jetzt seit über einem Jahr rum mit verschiedenen Veranstaltungshotels. Das ist unfassbar, was du dort erleben kannst. Und es sind keine kleinen Kletschen, alleine hier in Hamburg. ja. Katastrophe. Entweder es werden Leistungen abgerechnet, die nicht richtig passen und im Vorfeld auch nicht gut kommuniziert worden sind und dann kannst du da hinterherlaufen. Oder aber du wirst einfach irgendwie behandelt, man schmeißt dich aus deinem Raum, der dir vertraglich zugesichert war, ja, was uns äh, passiert ist vor kurzem erst bei meinem letzten Event hier. Ja, ich buche ja mit Absicht einen bestimmten Raum, weil ich eben nicht in so einen kleinen Scheißraum will. Und dann heißt es auf einmal, Oh, die Veranstaltung nebenan ist größer geworden, ja, weil es so ein großer geteilter Saal ist. Deswegen sind es zwei schöne große Einzelräume, wenn man die teilt. Ja, jetzt brauchen wir Ihren Raum dazu. Da, ja, so Sechs Wochen vor dem Event mit Leuten, die aus ganz Deutschland, aus der Schweiz kommen, kann ich nicht mal eben absagen. Das sind alles Unternehmer, die haben das geplant, die haben diese Tage freigenommen, die haben ihre Anreisen geplant, die haben ihre Hotelzimmer gebucht ja. und dann sagen diese Deppen von dem Hotel, ja, dann hätten sie nicht donieren können. Ja, super, genau, ich liefere diesen Workshop ab, koste es, was es wolle. Und das, was die Männer dort mitgenommen haben in diesen zwei bis vier Tagen, je nachdem, wie lange sie geblieben sind, ist unfassbar wertvoll für sie gewesen. Ganz egal, in welchem Raum wir sind. Trotzdem will ich eben entsprechend abliefern. Ich will ein schönes Ambiente haben. Ich will einen schönen Raum dafür haben und nicht irgend sowas, was aussieht, als würde eine Behörde ein Meeting abhalten. Ja? Und dann erzählen sie auch noch, wie, sie wären uns preislich entgegengekommen. Ja, der Raum ist ja auch viel kleiner. <lacht> ist doch wohl ein Witz, sowas. So werden Kunden behandelt. Und das ist ein super Beispiel, denn auf diesem Workshop waren insgesamt 24 Unternehmer. So, 24 Kunden, die dieses Hotel nicht bekommen wird, weder als Gäste noch als Veranstalter, weil die miterlebt haben, was dort passiert ist, okay? Es geht nicht darum, dass ich denen irgendwas sagen musste. Ich habe nicht wirklich drüber gesprochen. Ich habe nur gesagt, wir kommen hier nicht mehr her, sondern die haben ja gesehen, was passiert. Und dann waren die... Hausen auch noch dementsprechend schlecht organisiert. Da sind sie auch nicht gut behandelt worden. Also die haben ja gemerkt, dass dieser Service in diesem Hotel einfach nichts taugt. So, jetzt überleg mal, überleg mal. ja? Vielleicht war ihnen meine Veranstaltung zu klein, deswegen haben sie dem Größeren einfach mal den Zuschlag gegeben, weil sie dort mehr abkassieren können. Super. Was sie nicht realisiert haben, ist, dass an meiner Veranstaltung 24 potenzielle Neukunden dranhängen. Holy fuck. Wer von euch kann sich mal so eben 24 Kunden von der Backe schmieren und sagen, es interessiert mich nicht. Das Ganze machen, wenn du irgendeinen Amazon-Shop hast, was für 2 Euro verkaufst, wovon du 10.000 Stück am Tag hast. Aber jeder, der ein richtiges Business hat, mit richtigen Preisen und richtiger Delivery, der muss sagen, was? No. Okay. Und ich kann dir sagen, was ich getan hätte als Hotelbetreiber. Wissend, was im Vorfeld abgelaufen ist, weil es ja nicht so, dass ich hier einfach mich still geärgert hätte. Ich habe ein sehr intensives Gespräch geführt. Und war einfach in der Situation, dass ich entweder meinen Leuten sage, okay, ihr könnt euren ganzen Terminplan für dieses Quartal neu umschmeißen, weil wir es so nicht hinkriegen. Oder ich mache es halt, weil ich für meine Jungs abliefern muss und will. Da habe ich es gemacht. Ich wäre als Betreiber dieses Hotels, hätte ich mir mindestens ein Mitglied der Geschäftsleitung geschnappt, der gesagt, du wirst vier Tage lang an dem dran kleben und dafür sorgen, dass jetzt wenigstens alles passt genau das ist nicht passiert. Und im Nachgang wird dann auch noch gelogen, sie hätten uns die ganze Zeit interviewt, nee, die buffetkraft bei der Kaffeepause hat gefragt, ist alles in Ordnung. Ja? So. so behandelt man Kunden nicht. Jetzt verhandeln wir mit dem nächsten Hotel, was passiert dort? Ja, ich schicke ihnen ein Angebot, rufe sie übermorgen an. Was passiert nicht? Wir werden nicht angerufen. Leute, so könnt ihr kein Business machen. Was spricht denn das für eine Sprache? Da habe ich doch jetzt schon keine Lust mehr, schon kein Vertrauen mehr in diese Leute, wenn die Mitarbeiter nicht mehr in der Lage sind, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen. Wer stellt diese Leute ein, beziehungsweise wer führt diese Menschen? Offensichtlich ist ihnen nicht bewusst, was das bedeutet. Und ich kommuniziere im Vorfeld immer klar, ich mache eine Veranstaltung für Unternehmer. Das heißt, ich kriege als Hotelbetreiber kostenlos Unternehmer in mein Haus geliefert, die ich beeindrucken kann, die ich möglicherweise als Kunden gewinnen kann. Verstehen sie nicht. Im Restaurant ganz genauso. Du kannst deine Gäste nicht einfach irgendwie behandeln, die sollen mit dem Essen zufrieden sein. Ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel, das aus der Gastronomie kommt, das sich aber auf jede Branche anwenden lässt. Und du solltest wirklich darüber nachdenken, was der Langzeitwert deines Kunden ist, alleine wenn er wiederkommt und was der Wert sein könnte, wenn er positiv über dich kommuniziert und dadurch für dich Werbung, Marketing macht. Und dann denk mal drüber nach, was passiert, wenn er über dich wirklich nichts Gutes zu sagen hat, so wie ich über dieses Hotel nichts Gutes zu sagen habe. Und das habe ich auf jeder Plattform im Internet getan, weil das ist meine Power, die ich habe als Kunde. Und es sind einfach alles nur Fakten. So Und jemand, der diese Fakten jetzt liest, kann sich selbst überlegen, ob er dieses Risiko eingehen möchte. So Langzeitwert eines Kunden. Wie kriege ich denn einen sogenannten Stammkunden? So In der Gastronomie gibt es sehr gute Daten dazu. Ja? Du brauchst Minimum vier perfekte perfekte Besuche für einen Gast, bis du ein über 70%, eine über 70-prozentige Chance hast, dass er ein Stammkunde wird. Okay, da bist du immer noch nicht bei 100 Prozent. Viermal perfekt abgeliefert, 70 Erster Besuch, du lieferst perfekt ab. In diesem Moment hast du eine 30-prozentige Chance, dass er noch mal wiederkommt. Beim zweiten Mal lieferst du perfekt ab. Jetzt hast du eine 32% Chance, dass er wiederkommt. Du lieferst beim dritten Mal auch perfekt ab. Okay, nicht gut, nicht okay, perfekt. Jetzt steigt deine Chance auf ungefähr 44%, dass er noch einmal kommt. Und wenn du das vierte Mal auch hinkriegst, dann hast du eine 70% Chance, dass er wiederkommt. So, und hier kommt das ganz große Geheimnis, auch das kannst du aus der Gastronomie lernen, denn ich kenne hier ein paar Restaurants in Hamburg, die haben einen fantastischen Service. Und ich habe mich äh, am Wochenende erst, am Sonntagabend erst, ausgedehnt mit äh, einer der besten Servicekräfte äh, unterhalten, die ich persönlich überhaupt jemals kennengelernt habe. Ähm, der macht das einfach mit Herzblut, okay? So, und das ist das Ding. Er, der Service, alle in dem Laden, erzeugen die Emotion, die mich und meine Frau dort immer wieder hinbringt. Das Essen ist exzellent. Da braucht man nicht drüber reden. Aber darum geht es nicht. Gerade in der Gastronomie, wie auch in der Hotellerie, ist die Emotion das, was den Kunden entweder wiederbringt oder ihn nicht mehr wiederkommen lässt. Und wir fühlen uns da tatsächlich wörtlich wie zu Hause. Wir setzen uns dahin und es könnte auch das eigene Sofa sein. Weil einfach so eine Atmosphäre durch diese Männer und Frauen erzeugt wird, dass man sich unglaublich wohlfühlt. So, das ist ein exzellentes Beispiel dafür, wie man es macht. Kunden wie Dreck zu behandeln und dann im Nachgang auch noch über den Ablauf zu lügen, so wie es dieses Hotel gemacht hat, ist worst practice. Genauso verlierst du einen Kunden nach dem anderen und jede Menge neue Kunden, von denen du gar nicht wusstest, dass du sie hättest haben können. Ja, ich will jetzt gar nicht über, das, über dieses leidige Thema Zimmerkontingent sprechen, was diese Hotels nicht verstehen. Du ähm, musst dann in Vorleistung gehen oder beziehungsweise du musst übrig gebliebene Zimmer kaufen, wenn du deinen Kunden welche zu einem ähm, Vorzugspreis bieten willst, anstatt dass die verstehen. Der Veranstalter bringt mir Gäste ins Haus, die ich ja sonst gar nicht hätte. Natürlich werde ich dort mit 10% Vorteil für diese Veranstaltung Zimmer vorhalten und nicht äh, sechs Wochen vor dem Beginn der Veranstaltung diese Option rausnehmen und dann auch noch ähm, mir das Kontingent nachträglich bezahlen lassen, was ja doppelt bezahlt ist, die vermieten die wir dann ja weiter. Ja, Wenn mir jemand neue Kunden bringt, natürlich werde ich mich dafür erkenntlich zeigen und nicht sagen, nee, 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 nee. Du kaufst erstmal alle Plätze und dann guckst du, wie viele Kunden da tatsächlich reinkommen. Das ist doch lächerlich. Wie kann man so etwas nicht verstehen, wenn ich jemanden habe, der mir neue Leute bringt, einfach mal so, plus auch noch gutes Geschäft bei mir macht. Ich meine, so eine Veranstaltung kostet mal eben fünfstelligen Betrag. Also da kann ich doch nicht drüber nachdenken, da in irgendwelche blöden Diskussionen zu gehen, wegen ein paar Lutschern am Schluss. Ich habe doch die Chance, all diese neuen Gäste, die sonst gar nicht zu mir gekommen wären, zu wiederholern zu machen. Das meine ich damit. Überlegt doch mal, welches Potenzial ihr verschenkt, wenn ihr nicht drüber nachdenkt, was ihr für ein Erlebnis bietet und was tatsächlich für eine Kaskade an einem einzelnen Kunden dranhängen kann. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Die Leute werden immer vergessen, was du zu ihnen gesagt hast, aber sie werden niemals vergessen, wie sie sich deinetwegen gefühlt haben. Thema Fulfillment. Thema Wertschätzung der Kunden in Deutschland eine absolute Katastrophe, was für dich eine riesige Chance bedeutet als Unternehmer. Denn wenn du es anders machst und wenn du wirklich geil abliefern kannst und das so machst, wie Leute das nicht kennen, dann hast du dir eine Nische geschaffen. Okay, Diese berühmte Nische, von der diese ganz Möchtegern-Marketing-Futzis da draußen immer reden. Wenn ich denn das den Zielkunde? ja, okay. Egal, wie groß deine Branche ist, wenn du exzellent ablieferst und genau weißt, was die Leute wollen und dafür sorgen kannst, dass sie nicht nur Kunden sind, sondern Fans, dann hast du deine eigene Nische geschaffen. Und ich kann die ganze Konkurrenz mal sauber am Arsch lecken, weil du wirst immer ein, eine Kundengruppe haben, die nur zu dir gehen wird. Das ist dein Stamm, dein Tribe. Und um den zu kreieren, muss man sich ganz gut ins Zeug legen. Es muss schon wirklich was Besonderes sein, was es so nicht gibt. Wie zum Beispiel die Rising King Academy, das gibt es so nicht. Es gibt kein anderes Coaching, das so funktioniert, das alleine so einen Mehrwert bietet. Scheiß ne? Aber wirklich diese, diese unfassbare Struktur und diese tiefen Einsichten und die Fähigkeiten, die daraus kommen, sondern alleine auch auf der Fulfillment-Seite, rein technisch, was abgeliefert wird, findest du nirgendwo sonst, gibt es nicht. Schon gar nicht in dieser Kombination verschiedenster Systeme und Technologien plus das, was jetzt im Laufe ähm, der nächsten Wochen noch dazukommt, nämlich eine völlig eigene Software, die deine Produktivität maximieren kann. Alleine die wäre schon fünfstellige Beträge pro Jahr wert, um sie zu haben als Unternehmer, um damit arbeiten zu können, um damit den Alltag strukturieren zu können, in einer Art und Weise produzieren zu können und arbeiten zu können, wie sie dir bis heute wahrscheinlich nicht mal plausibel erscheinen würde. Das ist das, was wir jeden Tag tun. Wenn du gerne mehr darüber wissen möchtest, dann geh auf rising-king.academy. Dort findest du alle Informationen und du findest auch die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Denn wenn du tatsächlich auch ein Teil der Rising King Academy werden willst, dann müssen wir vorher miteinander sprechen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Lieferst du einfach nicht das, was du abliefern solltest. Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.